1: Janusz Rzyczkowski, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę w Polskim Radio Zachód, a naszym gościem jest poseł INSPE 10 kadencji, Łukasz Mejza, z Zjednoczona Prawica. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Polsko, dzień dobry Lubuskie, dzień dobry Panie Redaktorze. To gratulacje, bo
1: otrzymać mandat w województwie lubuskim przy tej frekwencji, przy tym rozkładzie głosów, jeśli popatrzymy na wynik ogólnopolski, to był naprawdę bardzo duży wysiłek.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Tak też to ocenia praktycznie znaczna część wszystkich komentatorów, wszystkich ekspertów. Dzwonią, gratulują. Warszawa, tak powiem, przynośnie jest w ciężkim szoku. Ja się oczywiście bardzo cieszę. Dziękuję w tym momencie całemu swojemu sztabowi, który bardzo ciężko na to pracował. Dziękuję wszystkim tym, którzy mi zaufali. Niektórzy komentatorzy podkreślają, że byłem wręcz rzucony na pożarcie psom, bo ta jedenasta pozycja w tak trudnym dla prawicy okręgu, jakim jest województwo lubuskie, po tej całej fali hejtu, która się na mnie wylała, po tych wszystkich fake newsach, które na mnie spadły, jest to, ogromny, jest to ogromny sukces, za który dziękuję wszystkim współpracownikom, za który dziękuję Lubuszanom. To skoro mowa o
1: krytyce, na która na pana spadła, to pan Jacek na Twitterze pyta o banery, które porozwieszał pan i że ta kampania była prowadzona w taki bardzo zmasowany sposób, że tych banerów było. Zresztą w Zielonej Górze one były ściągane. Co pan odpowie na tego rodzaju zarzuty?
2: Panie rektorze, ja mówiłem to już wielokrotnie, tu nie chodzi o kilka plakatów mniej czy kilka plakatów więcej. Tutaj chodzi o Polskę. To jest i był najważniejszy bój, chociaż ja uważam, że ten bój nadal trwa. Jesteśmy po pierwszej rundzie, czyli po, po wyborach. Natomiast teraz trwają równie ważne rozmowy koalicyjne, negocjacje koalicyjne, ale tu zawsze chodzi o Polskę. To Polska jest najważniejsza i to Polska powinna nam przyświecać, a, a nie to, czy będą dwa plakaty więcej, czy dwa plakaty Wspomniał mniej.
1: Pan o tych rozmowach. Jak procentowo ocenia Pan szansę na to, że Zjednoczona Prawica i no, Prawo i Sprawiedliwość, Republikanie, suwerenna Polska, być może z jakimiś innymi posłami, parlamentarzystami stworzą rząd, który będzie w stanie dalej kontynuować misję, którą państwo przez ostatnie dwa lata realizowaliście. Z pewnością,
2: z pewnością Prawo i Sprawiedliwość po tych latach posuchy rozpoczęło marsz ku polskiemu bezpieczeństwu. I jako polski patriota chciałbym, aby ten marsz nadal trwał. Jestem przekonany, że takich jak ja jest w obecnym parlamencie dużo więcej. Czy tylu, żeby starczyło na sejmową większość? Myślę, że tak. Natomiast ja nie jestem bukmacherem i ja nie będę stawiał tutaj różnych kursów. Ja nie będę określał ile procent szans jest na to, żeby ten rząd stworzyć. Ja wierzę, że taki rząd powstanie. Wierzę też, że taka partia jak PSL ma na tyle mocno opuszczoną tą masywną kotwicę konserwatyzmu, że nawet lekki podmuch e, progresywizmu, progresywności e, LGBT nie pozwoli na to, aby ta partia z tak, dużą, z tak dużymi tradycjami wpłynęła na te niebezpieczne wody.
1: No tak, ale Szymon Hołownia mówi, że trzeba te tematy, które dzielą ugrupowania, które dziś prą do władzy, e, zwyczajnie odsunąć, żeby właśnie nie dać się e, jakoś skłócić, bo nie to jest
2: ważne. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz jest politykiem z bardzo dużym potencjałem. Ma ambicje premierowskie, ma ambicje prezydenckie. I teraz, panie redaktorze, proszę się zastanowić, czy jeżeli zdradziłby swoich konserwatywnych wyborców, czy jeżeli przeszedłby na stronę tejczowej propagandy, to czy miałby szansę na to, aby zostać w przyszłości premierem? Bo przecież Tusk nie da Kosiniakowi premierostwa. Czy miałby szansę na to, aby w przyszłości zostać prezydentem? Moim zdaniem nie. To byłby koniec PSL-u, to byłby koniec Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym uważam, że co najmniej bardzo poważnie rozważa tę ofertę, ale tak jak mówię, ja nie jestem bukmacherem.
1: Dobrze, a jak pan tłumaczy to yy, stanowisko partii opozycyjnych, które dziś wzywają prezydenta, żeby prezydent właśnie teraz jak najszybciej przekazał im misję tworzenia rządu, żeby nie robił tego w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, bo to strata czasu.
2: Uważam, że jest to podyktowane paniką, która funkcjonuje wśród tych partii, paniką, która wynika z tego, iż one wiedzą że za chwilę się pokłócą. Dlatego chcą to zrobić jak najszybciej, żeby nie zdążyć pokłócić się przed powołaniem rządu. Różnice pomiędzy partiami są tak duże, że ta koalicja rządząca, nowa koalicja rządząca, gdyby powstała z partii dotychczas opozycyjnych, zostałaby rozsadzona w przeciągu kilku miesięcy. Jestem o tym absolutnie przekonany. Jestem o tym przekonany, że to nastąpi, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nawet w tym pierwszym kroku nie utworzy rządu, ale wierzę jednak, że utworzy. Ale gdyby tak się stało, panie redaktorze, to, to jestem przekonany, że po kilku miesiącach wrócimy do władzy. Po pierwsze wrócimy dlatego, że te partie się między sobą bardzo mocno pokłócą. Pokłócą się na tyle mocno, że te różnice będą nie do pogodzenia, że te różnice będą na tyle destrukcyjne, że po prostu ten rząd no, a się rozpadnie. być może nie
1: docenia pan Donalda Tuska, bo ten zapowiedział, że pierwsze 400 dni żelazną miotłą poukłada wszystko tak, jak ma być i nie będzie kłopotów. No to
2: też jest bardzo ciekawe, bo tutaj wybrzmiewa ta żelazna miotła, ale z razy zwrócić uwagę na te 400 dni. I proszę zobaczyć, co my mamy za 400 dni. I myślę, że to była jasna zapowiedź tego, że Donald Tusk za 400 dni znowu zostawi Polskę i pojedzie na kolejny brukselski stołek. Tym razem stołek komisarza, przewodniczącego Komisji Europejskiej.
1: Póki co ma jechać i odblokować pieniądze z KPO, bo obiecał, że zaraz dzień po wyborach poleci do Brukseli i te pieniądze zostaną odblokowane. Dzień
2: po wyborach już minął, minęło nawet kilka Dni po wyborach i, i dalej tych pieniędzy nie ma, tak samo jak pojawiają się kolejne zapowiedzi, że nie będzie realizacji kolejnych obiektów. Izabela
1: obietnic. Leszczyna mówi, że jest wielka dziura Morawieckiego i że nie da się zrealizować części stu konkretów.
2: Dlatego uważam, że i to jest drugi powód, dla którego, dla którego ten nowy rząd, jeżeli powstanie, z sił opozycyjnych się rozpadnie, bo po prostu Polacy będą wkurzeni. Zaufali, zaufali komuś, kto, kto zawsze kłamie. I jeżeli już teraz, parę dni po wyborach, mówią, że trzeba zabrać trzynastki, trzeba zabrać czternastki, że ten dobrowolny ZUS to była taka metafora, że tak naprawdę nie ma pieniędzy na 800+, plus, to panie redaktorze, em, kto jak kto, ale, ale Polacy potrafią dobrze liczyć i, i myślę, że te kalkulacje... Będą kluczowe i za kilka miesięcy pokażą temu nowemu rządowi nie żółtą, a czerwoną kartę. No,
1: ale jest jeszcze taka, powiedzmy sobie, polityczne, m, pragmatyczne podejście i to, że władza może scementować te środowiska, które no, 8 lat nie rządziły, a tutaj jest przecież mnóstwo stanowisk, mnóstwo tematów do obsadzenia.
2: Kilkanaście partii. Kilkanaście partii, więc żadna z tych partii nie będzie w pełni najedzona.
1: No, około dwunastu konkretnie.
2: Każda, każda mm -hmm. z tych partii ma również bardzo głębokie wewnętrzne podziały. W związku z tym ja jestem przekonany, że ten rząd się rozpadnie, panie redaktorze. A to, że przejdziemy na kilka miesięcy do opozycji, chociaż podkreślam, wierzę w, w mądrość naszych negocjatorów i wierzę w to, że nadal będziemy rządzić, ale nawet gdybyśmy przeszli na te kilka miesięcy do opozycji, to jest to też doskonały czas na to, aby się przegrupować. Wygrali Wybory, to też trzeba powiedzieć wprost. I to jakie wybory? Wybory, które odbywały się praktycznie pod tsunami covidowym. Wybory, które odbywały się po zbrodniczej napaści Putina na Ukrainę. Wojna, regularna wojna za naszą wschodnią granicą. Wszystkie kataklizmy, jakie mogły przyjść na Polskę, przyszły w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. A my mimo tego wygrywamy wybory. Co to pokazuje? Że mamy genialnego przywódcę Jarosława Kaczyńskiego że Jarosław Kaczyński jest absolutnie genialnym strategiem i jest niekwestionowanym liderem prawicy. Ale co to pokazuje również, że potrzebujemy większego zaangażowania na poziomie regionów, że potrzebujemy więcej ludzi, którzy dzięki tej genialnej strategii będą w stanie gryźć trawę i będą w stanie dopuszczać świeżą krew, dopuszczać świeżą myśl. To jest pytanie,
1: czy zjednoczona prawica pozostanie zjednoczona w sytuacji, w której, no, okaże się, że w najbliższych czasach, na przykład, choć oczywiście pan zakłada jeszcze i pana środowisko, że rozmowy trwają, nic nie jest przesądzone, ale mogą przyjść też lata trudne. I czy w tym kontekście zjednoczona prawica nadal będzie zjednoczona?
2: Ja jestem przekonany, że zjednoczona prawica nadal będzie zjednoczona, natomiast jestem też przekonany, że będzie trzeba reprezentować nieco inne podejście do polityki, jeżeli przyjdzie nam funkcjonować w opozycji. Natomiast chcę też powiedzieć wszystkim lubuskim strukturom prawicy. Chcę też powiedzieć wszystkim lubuskim działaczom, bo to nie tylko chodzi o polityków, chodzi też o, o liderów opinii, chodzi też o takich przewodników intelektualnych na, na lubuskiej prawicy, chodzi też o dziennikarzy prawicowych, chodzi o wszystkich tych, którzy tworzyli tą biało-czerwoną dobrą drużynę, drużynę, która zmieniała Polskę, że jest jeszcze nadzieja, że my nie możemy teraz się poddawać, tylko musimy walczyć, musimy stosować nieco inne modele. Musimy stosować nieco inne zarządzanie strukturami. Musimy stawiać na ludzi, którzy rozumieją wyzwania współczesności, którzy rozumieją dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, którzy rozumieją internet, bo przez to przegraliśmy. Gdybyśmy porównali nawet tu w Lubuskiem, zasięgi prawicy i zasięgi naszych rywali w internecie, to my zostaliśmy zmiażdżeni. Panie redaktorze, ja sam nie jestem w stanie reprezentować całej prawicy i brać na siebie ciężar Ale w internecie.
1: Ale wyniki wyborów pokazują, że internetem się nie, nie wygrywa. Tak? Są także inne kanały i inne okoliczności.
2: Tegoroczne wyniki pokazały, że nie do końca dobrze zrozumieliśmy zmieniające się trendy. Właśnie te trendy, które można zauważyć w internecie. Dlatego my potrzebujemy ludzi, którzy rozumieją to, że ta rzeczywistość się zmienia. Którzy rozumieją to, że nic nie jest dane raz na zawsze. Dlatego jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica dalej będzie zjednoczona. Również tu w województwie lubuskim. Ale trzeba inaczej rozłożyć akcent. Trzeba postawić na nieco inne modele zarządzania, nieco inne modele prowadzenia polityki. Dlatego, że to, co sprawdzało się w 2015 roku, nie sprawdzi się już w 2023. Nawet to, co sprawdzało się w 2019 roku. Podkreślam, mamy genialnego stratega prezesa Jarosława Kaczyńskiego na czele. Natomiast potrzebujemy jakieś... nieco innych działań na poziomie taktycznym i na tym poziomie operacyjnym.
1: Łukasz Mejza. Poseł inspa 10 kadencji zjednoczona prawica partia republikańska dziękuję za rozmowę
2: dziękuję serdecznie niech żyje polska lubuskie polska i świat jeszcze więcej publicystyki na
1: zachod24.pl